0: osób w nich zarządzających i tysięcy handlowców, z którymi przez większość mojego życia zawodowego miałem przyjemność pracować, wspierając ich w rozwoju. Jeżeli na co dzień zajmujesz się sprzedażą lub zarządzasz zespołem, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapnij pasy, usiądź w fotelu lub połóż się wygodnie i wykorzystaj ten czas, bo to Twój czas na rozwój. Zapraszam Cię serdecznie, Adam Pluciński. Odcinek 14. Poszukiwany, poszukiwana. Po ofercie klient zapadł się pod ziemię. Jak minimalizować sytuacje, w trakcie których przesyłamy klientowi ofertę i słuch po nim zaginął? Nie odbiera telefonów i nie odpisuje na mail. Czy w ogóle warto w takich klientów inwestować swój cenny czas? Przecież wykonajmy już dużo pracy, więc szkoda stracić ten czas, który zainwestowałem. W tym odcinku dowiesz się, jakie błędy popełniamy w procesie sprzedaży. Poznasz kilka praktycznych zasad, których zastosowanie wesprze Ciebie w minimalizowaniu takich sytuacji. Znajdziesz również odpowiedź, co zrobić z klientami, którzy nie odpisują i nie odbierają telefon. Zapraszam Cię serdecznie drogi słuchaczu, droga słuchaczko na odsłuchanie merytorycznej części odcinka. Jak dużo czasu tracimy właśnie na takich klientów, po których słuch zaginął i zapadli się pod ziemię? Według moich klientów czas jednostkowy nie jest aż tak wysoki. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę ilość takich sytuacji, dodamy do tego czas, w którym zastanawiamy się jak działać, żeby nie zostać odebranym negatywnie czy też nachalnie przez klienta, pomnożymy to razy ilość powrotów do tych kontaktów, to zaczyna to być duży problem. Ten odcinek nagrywam na prośbę kilku osób, dla których ten temat jest bardzo ważny. Z moich statystyk wynika, że mało osób dociera do samego końca tego odcinka. Dlatego też pozwolę sobie na jedną prośbę, czyli jeżeli znajdziesz w tym odcinku, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, coś wartościowego, zostaw komentarz, udostępnij, daj lajka. Dla mnie to jest bardzo istotne i ważne. A teraz idziemy do konkretów. Zaczniemy od błędów. Błędów, które popełniamy w procesie sprzedaży i których powodem jest właśnie... To, że klient znika nam z naszych radarów. Zacznijmy od błędu pierwszego. Popełniamy ten błąd na etapie już badania czy też wzbudzania potrzeb, ponieważ nie weryfikujemy w żaden sposób potrzeby klienta. Błąd drugi. Nie zweryfikowaliśmy budżetu naszego klienta albo go całkowicie przestrzeliliśmy. Błąd trzeci. Nie sprawdzamy z kim klient jeszcze rozmawia na temat naszych rozwiązań, naszych produktów czy naszych usług. Błąd czwarty. Nie weryfikujemy pilności zakupowej, czyli nie wiemy jak pilny i ważny jest to temat dla klienta. Błąd piąty. Nie weryfikujemy decydentów całej siatki decyzyjnej, która odpowiada za to, czy w ogóle mój produkt, usługa może być wdrożona do firmy czy też organizacji. Błąd szósty. Nie kontraktujemy kolejnych kroków z klientem. Błąd siódmy. Nie ustalamy z klientem, co powinniśmy zrobić, jeśli z jakiegoś powodu nie będzie mógł się z nami skontaktować, odpowiedzieć czy też zrobić. Te błędy, o których mówię, są to błędy, które popełniamy w procesie sprzedaży i jeszcze przed wysyłką naszej propozycji. I dlatego chcę się skupić w głównej mierze na tej części prewencyjnej, ponieważ to, co zrobimy wcześniej, ma wpływ na to, co się zadzieje później. Jeżeli będziemy w stanie na tym etapie zniwelować sytuacje, o których powiem, jeżeli jesteśmy w stanie tutaj zmienić pewne sytuacje, to okaże się, że ilość tych kontaktów, po których klienci przestają się odzywać, będzie dużo mniejsza. W drugiej części tego podcastu i tego odcinka opowiem o tym, co zrobić, jeśli już taka sytuacja się wydarzy. Zaczynamy od błędu pierwszego, czyli błędu, który popełniamy na etapie badania potrzeb i to, co możemy zrobić prewencyjnie. W pierwszej kolejności chodzi o to, żebyśmy zweryfikowali dokładnie potrzeby klienta. Upewnili się, że proponowane przez nas rozwiązanie, to o czym mówimy, to co mu przedstawiamy i to co chcemy do niego wdrożyć, jest dla niego istotne i ważne. I że jest to dobre rozwiązanie, które możemy dla niego wdrożyć. Możemy zadać na tym etapie kilka pytań. Na ile widzi Pan potrzebę wdrożenia takiego rozwiązania? Z czego wynika aktualnie potrzeba wdrożenia takiego rozwiązania, takiej usługi? Jak, o czym rozmawiamy jest ważne dla Pana, dla Pana firmy? Od czego będzie uzależnione wdrożenie tego rozwiązania, tej usługi, tego zakupu Państwa w organizacji? Chodzi o to, że na tym etapie my musimy sprawdzić jedną ważną rzecz. Czy klient tak naprawdę rozmawia z nami, bo udało nam się go przekonać, ale w żaden sposób nie widzi możliwości tego zastosowania lub rozpatruje to w ramach A może kiedyś. Więc na tym etapie, kiedy wzbudzamy te potrzeby, kiedy badamy te potrzeby, musimy zweryfikować, czy tak naprawdę ten klient jest potencjalnym klientem w najbliższym czasie, w jakiejś jednostce czasu, którą mamy. Bo my często mamy takie założenia, że klienci odpowiadają nam pięknie, ładnie, ale okazuje się, że tak naprawdę chcą tylko poznać, czym my się zajmujemy albo posłuchać o alternatywach. Więc innym pytaniem, które możemy tu zadać, możemy zapytać oczywiście o to bezpośrednio. Czy na tym etapie poszukuje Pan alternatywy i jest Pan gotowy na jej wdrożenie, czy raczej zapoznaje się Pan z tematem, żeby mieć ogląd sytuacji rynkowej? Idziemy do błędu drugiego. Nie weryfikujemy budżetu klienta albo po prostu go przeszczeliliśmy. Sytuacje są tutaj różne, no bo możemy być nowym dostawcą, a możemy być też dostawcą, który ma wdrożyć rozwiązania, produkty czy usługi, które tak naprawdę klient już posiada. Więc wtedy mówimy o braku weryfikacji aktualnych cen. Chodzi o to, że budżet cały czas jest tematem tabu w Polsce. Wynika to z kilku kwestii. Po pierwsze, nie mówimy o pieniądzach. Po drugie, przecież jak podam budżet, to ktoś będzie próbował mnie oszukać. Po trzecie, może wynikać to z tego, że jeżeli nie podam budżetu, no to będę mógł ugrać coś więcej. Powodów może być wiele, natomiast nie lubimy cały czas rozmawiać o tych pieniądzach i często sam spotykam się z moimi klientami, gdzie oni mówią, ok, to niech pan coś zaproponuje. I teraz tak, mimo wszystko, jeżeli ja nie weryfikuję tego budżetu i nie sprawdzam tego budżetu, to może się okazać, że wykonuję swoją pracę na darmo. No bo zakładając, że moja usługa czy moje rozwiązanie kosztuje dla przykładu 5000 złotych, a klient ma poczucie, że będzie chciał zapłacić jeden albo w ogóle nie zna, nie orientuje się rynkowo, wtedy tak naprawdę, kiedy dostaje pięć razy wyższą cenę, to można powiedzieć, że jesteśmy na przegranej pozycji. Więc bardzo ważnym aspektem jest to, aby w trakcie rozmowy wyciągnąć od klienta budżet lub wyciągnąć informacje dotyczące aktualnych cen, które ma w kontekście danego rozwiązania. Dla Was, drodzy słuchacze, to jest też taki sygnał, kiedy klient nie chce podać, to znaczy, że albo nie mamy jeszcze tutaj zaufania, albo tak naprawdę klient gra w jakieś gierki. Dopóki tego nie rozgryziecie, może się okazać, że później właśnie on nie będzie odbierał tego telefonu. No dobra, czyli jak weryfikować ten budżet? Po prostu zapytajcie otwarcie, jaki budżet planują Państwo przeznaczyć na takie działanie. Ile aktualnie płacą Państwo za dane rozwiązanie? Można też uzasadnić dlaczego o to pytamy. Nie zawsze uzyskamy wtedy odpowiedź od klienta ale możemy też posłużyć się pewnymi widełkami. Wie pan tego typu rozwiązanie to jest cena na poziomie od X do Y od 5 do 8 tysięcy. Na ile taki budżet albo na ile państwo planują tego typu wydatek w najbliższym czasie. Chodzi o to że widełki dadzą wam jakby też informację o tym. Usłyszycie od klienta, czy on odpowiada, ok, budżet jest w porządku, ok, to są jakby stawki, które jesteśmy w stanie zapłacić i nawet jeżeli słowa mówią jedno, to też po tonie głosu, po tym jak klient nam odpowie, będziemy wiedzieli, czy aby na pewno. Jeżeli mamy pewną wątpliwość, warto o to dopytać. Dobra, mamy kwestię budżetu, który jest istotnie ważny. Idziemy do błędu trzeciego, czyli nie sprawdzamy, z kim nasz klient jeszcze rozmawia na temat danego rozwiązania czy danej usługi. Niezależnie od tego, czy wdrażamy nowy produkt, czy chcemy być dostawcą, który chce wdrożyć swoje rozwiązania w zamian za inne, z których do tej pory klient korzysta, chodzi o to, żebyśmy sprawdzili, z kim tak naprawdę konkurujemy, z jaką usługą, z jakim rozwiązaniem, czyli kto jest po drugiej stronie, czyli kto jest naszą konkurencją. Bo wtedy bardzo trudno nam zbudować wartość naszego rozwiązania, szczególnie w sytuacjach, kiedy nasze rozwiązania są podobne do innych. No bo jeżeli klient będzie weryfikował i zobaczy, że ma dwa podobne rozwiązania, i z jego punktu widzenia nie ma większej różnicy, to wybierze tańsze czy droższe rozwiązanie. Oczywiście jest kilka aspektów, które na to wpływają. Kiedy ja wiem, z kim on rozmawia, jakie opcje on rozpatruje, jestem w stanie zbudować, lepiej i bardziej wartość danego rozwiązania i dzięki temu klient będzie w stanie zapłacić nawet wyższą cenę za daną usługę. No okej, jak mamy to weryfikować? Mamy kilka pytań, które możemy zadać w różnych formach. Dla przykładu, jakie jeszcze inne możliwości na tym etapie Pan weryfikuje? Z kim jeszcze rozmawiacie na temat tego rozwiązania, zmiany dostawcy, wdrożenia nowych produktów? Co bierzecie jeszcze pod uwagę, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania? Chodzi o to, że czym więcej ja wiem, tym łatwiej i efektywniej mogę prowadzić mój proces sprzedażowy. Klienci czasami nie odbierają od nas tych połączeń z bardzo prostej przyczyny, bo są jeszcze w innych procesach zakupowych, Rozmawiałem z innymi firmami i dlatego czasami nie odbierają od nas, czy też nie wysyłają maila. Więc to jest bardzo ważny punkt, o którym Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, warto pamiętać. Idziemy do błędu czwartego, czyli braku weryfikacji tak pilności zakupowej. No i tutaj chodzi o to, że ważne jest to, abyśmy wiedzieli, jak pilny i jak ważny jest ten zakup na ten etap. No i możemy zadać takie pytanie jak, kiedy dokładnie ten produkt, usługa, rozwiązanie powinno się znaleźć u Państwa? Kiedy towar, produkt, usługa powinna być dla Pana dostarczona? Od kiedy będzie chciał Pan korzystać z tego rozwiązania? Co może się wydarzyć, że jednak nie zdecydują się Państwo na zakup? Innym pytaniem może być to, jakie czynniki mogą wpłynąć na przesunięcie terminu realizacji? Jakie jest ich prawdopodobieństwo? Co się musi stać, wydarzyć, aby w okresie x czasu podjęli Państwo decyzję? Do kiedy planują Państwo podjąć ostateczną decyzję? Chodzi o to, że pytań może być tutaj wiele, ale ważne bardzo jest to, żebyśmy doszli do tego, czy tak naprawdę ten zakup jest pilny. Jak jest on pilny? Od czego on jest uzależniony? Bo to da mi informację, czy tak naprawdę umawianie się z klientem na jakiś konkretny termin po przedstawieniu oferty ma sens. Zweryfikujmy to, bo może się okazać, że to, że klient nie odbiera czy się nie odzywa wynika z tego, że nie ma informacji, na temat tego rozwiązania, bo okres, w którym oni będą podejmowali tą decyzję jest bardzo długi. Czas na błąd piąty, czyli brak weryfikacji decydentów, czy też siatki decyzyjnej, która odpowiada za to, czy mój produkt, czy też usługa może być wdrożona do firmy. Ważne tutaj jest to, że czasami rozmawiamy z osobami, które nie mają decyzyjności, albo nie mają pełnej decyzji, albo swoją decyzję muszą przedyskutować z pewnymi działami w firmie, osobami, czasami konkretnymi, czasami mniej konkretnymi, albo nawet na tym etapie nie zastanawiają się. Po prostu czasami też jest tak, że ktoś ma zlecone zadanie, żeby zweryfikować i zebrać ofertę. To jest bardzo ważne, abyśmy o tym dokładnie wiedzieli. Więc w jaki sposób możemy weryfikować tych decydentów? Oczywiście najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to zapytać, czy pan jest osobą decyzyjną w tej sprawie. Ale mam nadzieję, że drodzy słuchacze, dobrze o tym wiecie. Jak trochę inaczej to zrobić? Kto oprócz Pana powinien wziąć udział w naszych rozmowach? Od kogo w firmie będzie zależała jeszcze decyzja o podjęciu współpracy między nami? Z kim według Pana, Pani, warto jeszcze porozmawiać w tym temacie? Albo zaangażować go w proces zakupu? Kogo z Pani doświadczenia powinniśmy zaangażować w ten proces decyzyjny? Żebyśmy mieli pełną jasność że wszystkie osoby zaangażowane w proces dokładnie wiedzą, na co się decydują. Tych pytań, tej weryfikacji może być wiele. My musimy ją poznać, bo jeżeli my rozmawiamy z osobą, która ostatecznie nie ma decyzji i będzie musiała czekać na akcept prezesa, kierownika, dyrektora, to wtedy taki proces się przedłuża. Ja mam wiele takich sytuacji z klientami, w których klienci się nie odzywali, ale często wynikało to z tego, że tak naprawdę nie mogli się z kim spotkać. Nie mogli doprowadzić tej oferty do końca, bo nie mogli spotkać się i jej umówić z osobami, które musiały dać zielone światło. Więc to jest bardzo ważny aspekt, abyśmy takie osoby decyzyjne czy tą siatkę decyzyjną zmapowali, i zweryfikowali i dokładnie wiedzieli, od czego ta decyzja zależy. Oczywiście idealnym rozwiązaniem jest to, kiedy będziemy mogli tych decydentów wziąć na to spotkanie, aby oni dokładnie usłyszeli to samo, co mój klient, z którym ja rozmawiam. W takim razie idziemy do kolejnego, szóstego błędu, czyli nie kontraktujemy kolejnych kroków. No i tutaj o kontraktowaniu mówiłem już w pierwszym odcinku naszego podcastu, czyli o wąskich gardłach w sprzedaży i tutaj cały czas ten element jest bardzo istotny i bardzo ważny, ponieważ to od niego zależy to, czy ten klient będzie czuł zobowiązanie, czy będzie w ogóle myślał o tym, że jest jakiś kolejny krok, do którego on musi się przygotować. No i tutaj musimy kontraktować konkretny termin z klientem, w którym my omówimy tą propozycję. Kiedy my się z nim umawiamy, najlepiej już na tym etapie, przed wysłaniem propozycji, ustalić z nim termin, kiedy będziemy się słyszeli, kiedy będziemy to omawiali. I mając ten konkretny termin, warto go potwierdzić w formie mailowej. Po rozmowie wysłać do klienta maila, drogi kliencie, słyszymy się wtedy i wtedy, jeżeli coś się zmieni, daj mi proszę znać. Ustalmy z tym klientem kolejność działań. Ofertę wyślę panu do terminu tego i tego. Proszę mi powiedzieć, czy jeśli umówimy się na dzień X, to do tej pory będzie już miał pan pełne informacje, albo będzie pan wiedział więcej, albo będzie już pan gotowy do tego, żebyśmy porozmawiali o szczegółach. Chodzi o to, że tak konkretnie ustalony termin i wbity w kalendarz daje wam większą szansę na to, że ten klient z wami w tym terminie się zdzwoni, albo przynajmniej będzie czuł większą odpowiedzialność za ten termin. Lub też będzie mu głupio, jeżeli nie będzie mógł tego tematu zrealizować. Wam daje to jeszcze więcej narzędzi do takiego działania, kiedy już taka sytuacja się wydarzy, bo macie do czego się odwołać. A tak to czasami zastanawiamy się, ok, czy ja powinienem do niego zadzwonić już teraz, czy dać mu jeszcze jeden dzień. Czy jak już raz zadzwonię i nie odebrał, to teraz to będzie nachalność, czy jednak to będzie jeszcze w ramach takiego, takiej kultury biznesowej. Unikajmy tego typu sytuacji. Jeżeli się na coś umówimy z klientem, wtedy mamy konkretną informację, do której się możemy odwołać. Błąd siódmy, czyli nie ustalamy z klientem, co powinniśmy zrobić, jeżeli z jakiegoś powodu... Nie uda nam się skontaktować. Nie będziemy możliwości mieli się dzwonić w tym konkretnym terminie. No i ten błąd jest bardzo mocno połączony z tym błędem szóstym. Czyli, że nie kontraktujemy kolejnych kroków. Więc, żeby móc go zastosować, dobrze jest w takim razie wykonać to kontraktowanie, do którego bardzo mocno zachęcam, bo to skraca bardzo mocno proces sprzedaży. Co my tak naprawdę możemy powiedzieć temu klientowi? Na przykład. Z mojego doświadczenia zdarzają się takie sytuacje, że po przesłaniu propozycji z jakiejś przyczyny klient przestaje się odzywać. Czasami wynika to z tego, że nie ma jeszcze informacji o szefa, musi porozmawiać, przedyskutować ten temat z innymi osobami w firmie. Albo robi jedynie rozeznanie rynku, czy też nie planuje na tym etapie zakupu. Proszę mi powiedzieć, czy któraś z powyższych sytuacji, albo może inna, może wpłynąć na to, że z jakiegoś powodu nie uda nam się zdzwonić w tym terminie. Wie pan, wolę zapytać otwarcie, bo szanuję pana czas. Czy jakaś z tych sytuacji może się wydarzyć? Powodów pewnie jest wiele, jednak mówię o tym, bo bardzo mi zależy na otwartej komunikacji, która tak naprawdę oszczędzi nam wspólnie czas. Możemy się tak umówić, że jeśli pojawi się jakiś powód, to otwarcie mi pan o tym powie? Zależy mi na tym, aby uniknąć takich sytuacji, bo nie wiem, jak wtedy mam się zachować. Jest mi trochę głupio, nie chcę zostać odebrany w żaden sposób nachalnie. Jeśli nie uda nam się w tym terminie z jakiegoś powodu zdzwonić, to mogę liczyć na to, że da mi pan znać mailowo, smsowo albo telefonicznie. Sposobów na to znowu może być wiele. Jednak dużo lepszym rozwiązaniem jest to, że ja wcześniej mojego klienta ostrzegę przed taką sytuacją. Czyli to jest takie działanie prewencyjne. Ja mówię, że tak zachowują się inni klienci. Nie zakładam, że on się tak zachowa, ale wolę tego uniknąć to zwiększa mi znowu skuteczność związaną z tym, że jednak klient, jeżeli już w trakcie rozmowy się zadeklaruje, że w takiej sytuacji odezwie się do mnie, da mi znać, to zwiększa mi szansę na to, że ten telefon zostanie przez niego odebrany. No dobra, to mamy to 7 błędów, 7 rozwiązań, no ale przecież mamy klientów, którzy już dokładnie są w takiej sytuacji. Więc w takim razie jakie mam tutaj na tym etapie rozwiązania, co zrobić z tymi klientami, którzy już przestali się odzywać, już nie oddzwaniają, nie odpisują na nasze maile. Mamy różne sposoby na to, jak dowiedzieć się, co jest na rzecz. Punkt pierwszy, nagraj się na pocztę. Punkt drugi, napisz SMS. Punkt trzeci, napisz e-mail. Punkt czwarty, zadzwoń z innego numeru lub poproś innego pracownika i po prostu otwarcie zapytajcie, co się wydarzyło. No dobra, to Idziemy do punktu pierwszego, czyli nagrajmy się na pocztę i punktu drugiego napiszmy SMS. Chodzi o to, żebyśmy w tej wiadomości, którą nagrywamy klientowi, skupili się bardzo mocno na nim. Pokazali, że tak naprawdę nam jesteśmy zdesorientowani, że nie wiemy co się stało i że martwimy się o tego klienta. To często zwiększa tą skuteczność tego, że klient postanowi się odezwać. Dla przykładu, jak może wyglądać ta poczta głosowa. Dzień dobry, drogi kliencie, dzwonię, ponieważ byliśmy dzisiaj umówieni na tą i na tą godzinę, żeby omówić to, to i to. I zastanawiam się, czy coś się wydarzyło, czy coś się stało, czy wszystko u Pana w porządku, czy na pewno w tym momencie jest u Pana wszystko dobrze. Proszę dać mi znać. Będę wdzięczny za informację zwrotną. Proszę mi nawet napisać SMS-a, jeżeli coś się wydarzyło. Tak samo może wyglądać sms drogie kliencie, czy wszystko u Pana w porządku, bo byliśmy umówieni na tą i na tą godzinę? Proszę dać znać, czy wszystko u Pana dobrze. Ja pytam, bo nie wiem, co tak naprawdę leży u podstaw. Nie wiem, dlaczego on się nie odezwał. Równie dobrze mogło mu wypaść coś ważnego. Równie dobrze mogło coś się stać. Ja naprawdę się martwię o tego klienta, bo jeżeli wszystkie kroki z poprzednich siedmiu błędów ja wykonałem, no to kurczę, coś jest na rzeczy. Więc zapytajmy, Pokażmy temu klientowi, że się o niego martwimy. Ta skuteczność tego sposobu, czyli takiego pokazania, drogi kliencie, martwię się, co się takiego wydarzyło, zwiększyło mi skuteczność tego, że klienci zaczęli się odzywać, odpisywać mi, przekładać terminy. Oczywiście, czy daje to stuprocentową skuteczność? Nie ma takiej opcji, więc jakby to też nie da Wam stuprocentowej gwarancji, bo takie techniki i metody nie istnieją, ale na pewno taki sposób, kiedy skupiam się na kliencie, daje mi większą szansę i większą szansę moim doradcom, którzy na co dzień rozmawiają z klientem. No dobra. A co ja mogę w takim mailu napisać? Ja podzieliłem tego maila na taki etapy. Etap pierwszy. Odnieś się do faktów. Etap drugi. Wskaż powody, dla których tego kontaktu brakuje, opierając się o swoje doświadczenie. Etap trzeci. Daj klientowi szansę. Etap czwarty. Wskaż na wspólny czas. I etap piąty. Call to action. Dobra. Jakby taka wiadomość mogła wynikać? A tak naprawdę podam Wam przykład jednej z wiadomości, którą wysłałem do jednego z moich klientów. Czyli etap pierwszy. Odnieść się do faktów. Od dłuższego czasu proponuję się z Panią skontaktować różnymi kanałami. E-mail, telefon, SMS. Niestety każda z prób się nie udała. Oczywiście, jeżeli jest to jeden kontakt czy dwa, można tu dopisać konkretne daty, bo wtedy z faktami ciężko jest dyskutować. Etap drugi wskaż na powody, dla których tego kontaktu brakuje, opierając się o doświadczenie. Z mojego doświadczenia brak możliwości kontaktu wynika z tego, że aktualnie z jakiegoś powodów zrezygnowali Państwo z realizacji projektu lub po prostu rozpoczęli działania z inną firmą. Te powody mogą być różne. Chodzi o to, że ja dobrałem te powody bardzo szczególnie ze względu na rozmowy, które wcześniej prowadziliśmy z klientami. Więc to, jakie powody ty tu wpiszesz, zależy tylko od Ciebie. Etap trzeci. Daj klientowi szansę. Czasami zdarza się tak, że aktualnie skupiają się Państwo na innych priorytetach. Czyli chodzi o to, żeby klient mógł wyjść jeszcze z twarzą z tej całej sytuacji. Etap czwarty. Wskaż na wspólny czas. Po prostu zainwestowaliśmy wspólnie sporo czasu na rozmowy i spotkania. No i call to action. Etap piąty. Niezależnie od powodów, zależy mi na wiadomości od Pani, ponieważ nie chcę, aby moje próby kontaktu zostały odebrane niewłaściwie. Z góry Pani dziękuję, dobrego dnia i czekam na wiadomość kontakt od Pani. Dobra, jak to wygląda w całości, bo może to będzie bardziej klarowne. Od dłuższego próbuję się z Panią skontaktować różnymi kanałami, e-mail, telefon, sms. Niestety każda z prób się nie udało. Z mojego doświadczenia brak możliwości kontaktu wynika z tego, że aktualnie z jakiegoś powodu zrezygnowali Państwo z realizacji projektu lub po prostu rozpoczęli działania z inną firmą. Czasami zdarza się tak, że aktualnie skupiają się Państwo na innych priorytetach. Po prostu zainwestowaliśmy wspólnie sporo czasu na rozmowy i spotkanie. Niezależnie od powodu, zależy mi na wiadomości od Pani, ponieważ nie chcę, aby moje próby kontaktu zostały odebrane niewłaściwie. Z góry dziękuję, dobrego dnia i czekam na wiadomość kontakt od pani. No i taka forma maila, czyli zawierająca te elementy, oczywiście stworzona drogi słuchaczu, droga słuchaczko przez ciebie, może pomóc tobie w tym, że klienci się odezwą. Czy są tacy klienci, którzy się nie odzywają? Oczywiście, że tak. Dla ciekawości, czy ta klientka, z którą korespondowałem się odezwała? Tak, odezwała się, bardzo przeprosiła za to, że się nie kontaktowała, ale wynikało to z różnych rzeczy organizacyjnych, reorganizacyjnych w ich firmie i nie miała możliwości dać mi jakiejkolwiek odpowiedzi ani A, ani B. Jesteśmy na tym etapie tak, że temat mamy zawieszony i wracamy do niego za miesiąc i jesteśmy zakontraktowani na konkretny termin i jednocześnie oprócz zakontraktowania tego konkretnego terminu ustaliliśmy sobie to, że jeżeli coś by się w międzyczasie wydarzyło to damy znać. Czy też tak będzie? To się dopiero okaże. Drodzy słuchacze, Dzielę się z Wami tymi przykładami ze względu na to, że to pozwoli Wam jeszcze lepiej i efektywniej zarządzać tym procesem sprzedaży i reagować na sytuacje, które pojawiają się oczywiście w tej sprzedaży, czyli klienci przestają się odzywać. Szczególnie ważna jest ta prewencja. To 7 błędów, których warto unikać. Jak już coś się wydarzy, podejmijmy tą próbę. Natomiast czy na pewno warto inwestować tyle czasu, bo takie pytanie zadałem, to tak naprawdę jest uzależnione od klienta, od wielkości kontraktu, od tego na ile ten klient jest dla nas istotny. Natomiast kiedy po tych próbach, czyli jeżeli zrobimy na etapie prewencji te wszystkie działania, skontaktujemy się telefonicznie, mailowo, sms-owo i nie mamy żadnej odpowiedzi od klienta, to zdecydowanie to jest moment, w którym powinniśmy podziękować temu klientowi, zakończyć to ostatnią wiadomością, ostatnim telefonem. Do klienta z informacją. Drogi kliencie, jak z jakiegoś powodu nie mam do pana żadnej możliwości kontaktu, z jakiegoś powodu nie odzywasz się. Ja dziękuję za zaangażowanie w ten proces. Jeżeli jakaś sytuacja u państwa się zmieni, to ja cały czas jestem otwarty na to, żebyśmy w danym temacie porozmawiali. To jest już moja ostatnia wiadomość i ostatni telefon. No tak, no to jeszcze słuchajcie, mamy powód czwarty. Czyli Zadzwoń z innego numeru lub poproś innego pracownika i po prostu otwarcie zapytajcie, czy coś się wydarzyło. To jest tak naprawdę jeden z takich ostatecznych aspektów, który można wdrożyć na poziomie rozmowy z tym klientami. Często możemy usłyszeć, że warto już zamknąć ten proces. Dlaczego mówię o tym, że z innego numeru? Bo z jakiegoś powodu klient może nie odbierać. Chodzi o to, że my nie mamy katować tego klienta, ale po prostu otwarcie zapytać. Prowadziliśmy proces. Jest taka sytuacja, w której zdarzyło się to i to. I proszę mi powiedzieć otwarcie, czy jest sens rozmawiać na tym etapie? Czy takiego sensu nie ma? To jest dla mnie cenna informacja biznesowa. To może rozwiązać sytuację i powiedzieć wam tak, jest, nie ma sensu. Czy korzystamy z tej opcji? Czasami korzystamy, bo to daje nam jakby jasną, klarowną informację. Z mojej strony to tyle. Czyli drogi słuchacze, droga słuchaczko, dziękuję za kolejny 14 odcinek naszego podcastu, który jesteśmy razem. Przypomnę, że jeżeli znalazłeś, znalazłeś, tutaj coś wartościowego, zostaw lajka, udostępnij, zostaw komentarz. Tymczasem życzę Wam szerokiej drogi, miłego odpoczynku, smacznej kawy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Między szelkami. Adam Pleciński.